0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablaremos de la adaptación, la adaptación a los cambios. ¿Cuántas veces has escuchado en internet? ¿Cuántas veces te han dicho con respecto a la zona de confort? Permanecer en un sitio es importante. Permanecer en un estado del bienestar es importante. Todos necesitamos y de hecho, Tenemos el derecho a tener ese espacio en el cual nos sintamos en seguridad. Si nos vamos a las teorías del apego, se dice que en el apego seguro, ese que te hace tener una autoestima sana, ese que te hace valorarte a ti, pero también valorar las opiniones de los demás, necesitas claramente sentirte que hay... Algo fuera de ti que te ama de manera incondicional. Muchas veces el primer amor terminan siendo nuestros padres y progresivamente avanzamos. Y esto qué bien, nuestra idea de adaptación no solo sirve como una especie de instinto de supervivencia en el entorno. No, no solo pensamos como animales. Recuerda que los humanos somos animales sociales, en el cual buscamos adaptarnos a situaciones, desaprender y desaprender es parte de nuestro día a día. Pero también existen esas adaptaciones al cambio. ¿Por qué adaptarnos constantemente? Vivimos en un mundo dinámico, marcado por muchísimas situaciones, leyes de la naturaleza y diferentes componentes y realidades. Permanecer estable indefinidamente es inercia. Pero todo sujeto y toda situación pudiera estar sujeta al cambio. En el caso de los seres vivos, estos cambios pueden alterar el equilibrio que mantenían en su entorno por diversos factores. La adaptación es una estrategia implantada en nuestra naturaleza para preservar la vida y suponer un remedio natural para restablecer ese equilibrio entre el ser y su ambiente. Destruir el ambiente se genera eh, a partir de una situación probablemente en la cual no entendemos nuestra simbiosis con la naturaleza. Mucha gente lo hace y considera que otros deberían de pagar las consecuencias de esa adaptación que nosotros hacemos. ¿Qué es la adaptación entonces? El ser humano forma parte de este mundo dinámico sujeto a múltiples cambios que van a pasar gusten o no gusten para mantener una estabilidad psicofísica y un bienestar psicológico es importante desarrollar la capacidad para adaptarse a los cambios pero esta educación no viene por generación espontánea puede venir de aprender a um, razonar y no solo a guiarse de las experiencias emocionales puede venir de experiencias que no te pasaron, que no necesites vivir, pero que has aprendido a visualizar en los demás. Aprender en el ojo ajeno, dice el dicho o el refrán. El mecanismo de la adaptación funciona bien cuando el cambio producido no tiene muchas trascendencias. Pero cuando un determinado suceso provoca un cambio que afecta de forma negativa a algunos de los factores fundamentales que conforman esa vida diaria y esa rutina, es cuando sucede una situación que obliga a nuestra capacidad a adaptarse. ¿Cómo afectan los cambios a la mente? Bueno, esta capacidad de afrontar los problemas y afrontar las que posiblemente sean eh, dificultades, es parte de la vida, pero aunque sea un proceso natural. necesitamos desarrollar esas capacidades. Una de esas formas en las que podemos adaptarnos al cambio es entender nuestras propias emociones. Sí, así como en los colores existen emociones básicas o primarias, después están en las secundarias. ¿Cómo responder a esto? Es importantísimo. Antes de que sucedan, antes de que se activen por algún fenómeno, otra situación es seguir trabajando sobre nuestra inteligencia emocional. Tercera, entender la diferencia entre inteligencia emocional y las múltiples inteligencias, porque existen las inteligencias social, la lógico-matemática, la inteligencia creativa, musical y otras. Muchas veces solemos confundirlo y aunque tengamos una capacidad más desarrollada que la otra, solemos carecer mucho de las emociones dado a que nuestro mecanismo evolutivo hizo que nos adaptáramos a partir de los instintos, a golpe de instintos y a golpe de sesgos cognitivos, atajos mentales que utilizan nuestra mente para reducir el esfuerzo mental y el estrés producido por otras situaciones que desconocemos. Comprende también este tipo de cosas para poderte adaptar a los cambios. Sesgos cognitivos aversión a la pérdida y eficiencia energética mental. Tal vez esta última es un concepto que se reúne, pero el humano busca constantemente lo que le produce más placer y lo que le genera tal vez menos esfuerzo, al menos en la mayoría de los casos, siempre y cuando no sean tendencias eh, adversas o por una reestructuración diferente de la capacidad mental. El proceso de adaptación necesita habilidades y una de esas habilidades es aceptar. Aceptar que el acontecimiento o los acontecimientos ocurridos han modificado o pueden modificar irremediablemente la situación es algo de la situación que nos lleva a entender la realidad. Cuando no aceptamos la realidad vienen grandes problemas. Aceptar es el principio de toda situación es más seguramente has escuchado y visto que el primer paso para salir de una situación problemática como las adicciones aceptar que tienes un problema bueno en este caso es aceptar que existen situaciones que no vas a poder controlar que va a haber cambios que no vas a poder controlar y algunos tal vez pudieras influir en su desarrollo No podemos controlar gran parte de los sucesos, pero pudiéramos, algunos prevenirlos, algunos eh, anticiparse y otros aceptarlos tomando las medidas precautorias. La búsqueda del bienestar es algo importante. Entendamos el pasado y el presente como requisito fundamental para tener no solo una actitud proactiva, o sea, vamos a hacer cosas y no solo vamos a esperarlas. ¿Qué otra situación debemos de tener en cuenta? Existen malos mecanismos de adaptación y existen situaciones que afectan el bienestar emocional. Los mecanismos de adaptación representan aquellas estrategias de afrontamiento y procesos mediante los cuales la persona eh, ajusta cognitiva y conductualmente para responder a esos estímulos provenientes de afuera o de adentro. En investigaciones realizadas por Heinz Hart Hartman, eh, el investigador sostenía que la adaptación estaba también basada en regulaciones biológicas. Afirma que el yo, esa constitución de la identidad, debe resolver tareas, adaptarse a la realidad y modificarlas. Ahora, decía que la adaptación se refiere a un equilibrio y que esos equilibrios y estas eh, adaptaciones podrían ser de diferentes tipos. Una de esas es la aloplástica o aloplástico. Son acciones dirigidas hacia el medio externo que representan cambios en el ambiente. Está la autoplástica, que son cambios en el yo que el sujeto experimenta en su relación con el medio. Residen en la mente y en el cuerpo para modificar al individuo y las manifestaciones eh, somáticas y mentales. La teoría de Jean Piaget también tiene su base en el modelo biológico de la adaptación. Para Piaget, en dicho ajuste, cuando la información se integra, ocurre el proceso de asimilación y cuando se reorganiza, tiene lugar a la acomodación. A su vez, ambos procesos ocurren en los esquemas cognitivos. Piaget las denomina esquemas. Muchas de ellas son adquiridas por medios del aprendizaje social. Entonces, siguiendo esta plasticidad del cerebro o la necesidad de esta flexibilidad para adaptarse a nuevos entornos, necesitamos una información de diferentes eh, fuentes, incluso aunque éstas se lleguen a contradecir. Yo sé que posiblemente tengas una disonancia cognitiva entre lo que pudiera parecer bueno y lo que pudiera parecer malo. Esto es una disonancia entre dos, pero podrían haber más integrantes de esta eh, disonancia, una trisonancia, por ejemplo. Si la plasticidad del cerebro aumenta con la información que tenemos y la organización que le podemos dar, necesitamos darnos un tiempo, sí, no solo aceptar, sino también combinarlo con una situación de introyección, de traer del exterior al interior algunas de las cosas, incluso aunque estas pudieran parecer malas. ¿Por qué? Esa información nos ayudará a entender otras realidades, las realidades que no fueron eh, producidas por nosotros. La adaptación es una situación que muchas personas eh, llegan a tener en su vida. Es normal. Como se ha abordado en ocasiones anteriores y en podcasts anteriores, el cambio dentro de las organizaciones es uno de los procesos que se da con más frecuencia. Las reacciones pueden ser desde generar resistencia, no quiero, no me gustaría, incluso, como te decía, la versión. La adaptabilidad se concibe como la capacidad para asumir esos cambios. La adaptabilidad a los cambios representa un pilar fundamental. Para eso, ojalá tuvieras ejemplos de los cuales basarte, imitar. También existen Una situación donde el rol o el papel de un líder es importantísimo. Un plan guiado es muchísimo mejor eh, meterte a la ciencia y saber que alguien lo hizo ya previamente a ti y que ha dejado ciertas estrategias. Entiende las etapas del cambio para poderte adaptar. Lo primero que posiblemente ocurre dentro de tu mente es la negación. Esta etapa, la etapa número uno, se caracteriza por una clara percepción de situaciones de peligro. Tu mente empieza a poner oposiciones. No lo quiero hacer. No me da la gana. En todas, el colaborador maneja altos grados de miedo y de ansiedad y muestra dificultades para adaptarse. Y no es que el miedo sea malo. El miedo tiene un objetivo y proviene de algún lugar. Entonces, entender por qué te da miedo adaptarte es importantísimo. La segunda etapa del cambio es la defensa. Las personas evitan tener contacto con un nuevo entorno, se aferran a sus antiguos procesos y creencias, pero si llegan a contar con el apoyo necesario, pueden empezar a realizar una valoración gradual de las ventajas y las desventajas que les ofrece el cambio. Hay cambios que van a ocurrir aunque las ventajas sean pocas y las desventajas sean muchas. Pero es importante no caer en un positivismo tóxico en el cual nos aferremos a la única ventaja que ocurre. Debemos entender que son situaciones que van a ocurrir y que tal vez no las controlemos. La tercera etapa es la aceptación. Como te decía, esta etapa existe mayor apertura y disposición. Vas asimilando y reconociendo y aceptando algunos cambios pero sin perder algunas de las cosas que te caracterizan como individuo o como organización. Empieza una especie de asimilación a soltar ciertos procesos, a soltar la resistencia y empiezas a adquirir los conocimientos necesarios para afrontar esta nueva situación o ambiente. La adaptación viene como la última etapa. Existe una valoración tanto de ventajas y desventajas, pero es la última parte, la última etapa. Así que la adaptación no tiene que ser inmediata como muchas organizaciones pretenden para rendirlo, que de un día para otro, como si fueras una planta, te extraigan y te cambie la rutina. No, debería de ser gradual en el ideal de los casos. Normalmente no ocurre así porque las personas no investigan, no tienen eh, tiempo o no se les da la gana eh, investigarlo. Pero bueno, la la historia nos dicta que Herbert Spencer, por ahí de 1820, que es cuando nace, y en, a lo largo de su vida, porque él muere en 1903, eh, utiliza la psicología lamarquiana y integra el asocialismo con la filosofía sensomotora para entender cómo la psicología y la sociología nos hacía tener acumulaciones de experiencias y reflejos que parecerían innatos mete el tema del darwinismo cómo sociedades eh, o individuos se adaptan y se hacen aparentemente más fuertes a los entornos a partir de, de estos de este cúmulo de experiencias pero no hay que intervenir para ayudar a las sociedades Es importante entender que la psicología darwinista en el ser humano también tiene sus detractores, en el cual dicen que no siempre el más fuerte es el que se adapta. Que en ocasiones pudiera ser aquella personalidad que logra generar esos cambios, incluso hasta para engañar al otro. Entonces, debes de considerar que tú... Tus etapas de vida son diferentes. No es lo mismo los cambios graves o cambios leves que tengas en la infancia, la adolescencia, la etapa adulta joven, la etapa mayor o cuando eres un viejito o un anciano. No es lo mismo. Tampoco es lo mismo en la percepción de la curva que tengas. Por eso cada historia es diferente. Debemos de considerar que tanto las investigaciones de Hubhouse, de Morgan y las eh, etapas romances son parte de la psicología comparada. Usan los datos comparativos para construir situaciones metafísicas. A la nueva psicología y muchos entendimientos como los de William James establecen la nueva y la vieja La nueva y vieja forma de entender Cómo los cambios nos van impactando A ver Si toda esta teoría, esta situación eh, No te lleva a algo Es importante contrastarlo La información Puedes ponerle tal cual si te gusta leer libros Si ves internet o tutoriales Adaptación, herramientas de adaptación Esta es parte nada más de una pequeña reflexión que tienes que hacer a lo largo de tu vida. La adaptación como estrategia psicológica. Intentar adaptarte a los objetos del cambio. Y mira, puede ser una situación familiar, social, laboral, educativa. Es necesario prestar atención a las emociones. Y no solo consideres que existen emociones negativas y positivas. No, considera que hay cambios y que con esas emociones puede haber ansiedad, puede haber alegría, puede haber tristeza, puede haber ira, puede haber eh, un malestar eh, generalizado, un malestar con una persona, con todo un entorno. Puede darte esta sensación de incapacidad al saber que no estás controlando mucho de lo... Todas estas emociones... Deben de ir eh, entendidas. Pero si puedes, escríbelas. Si puedes, ponlas en una especie de holograma o un círculo de colores. Donde entiendas. dónde se están guiando tus emociones. Porque te puede dar frustración. Te puede dar miedo. Te puede dar tristeza. Puede dar una especie de ira. Pero también... Hay ilusión, esperanza, motivación y alegría. Resultan imprescindibles todas estas para lograr esa adaptación. No obstante, en algunas ocasiones la estrategia elegida para crear una nueva realidad implica asumir un coste emocional, económico, logístico, educativo y demás. El riesgo es inminente. Va a haber un riesgo y aunque lo queramos optimizar o minimizar, va a ocurrir. Está en nuestro conocimiento y en la generación de herramientas de control sobre la ira, la tristeza, la ansiedad, parte del éxito que llegamos a tener. Porque es lo que de alguna manera podemos mejorar, controlar o cambiar. Lo otro ya no lo controlamos nosotros, solo nos buscaremos prevenir, adaptarnos y sobrevivir. Todas las situaciones o actuaciones emprendidas ante los cambios crearán conductas tipo que formarán ciertos patrones gradualmente y a medida de que estos patrones vayan formando parte de nuestra cotidianidad, empezaremos a ver las cosas de una manera diferente. No te voy a decir que mejor o peor, pero habrá un equilibrio de tu fuerza psíquica. Empezaremos a ver las cosas diferentes y empezaremos a considerarnos más fuertes y resilientes. Métete a emociones con vos porque seguramente varios de los conceptos que aquí has escuchado ya los has escuchado previamente. Podrás comprender y anotarlos y posteriormente podrás investigarlos tal vez por separado para que comprendas por qué los dije, para que incluso... Contrastes la información incluso, aunque vaya en contra de lo que te estoy diciendo. Porque esta es una reflexión. Buscando que te hagas las preguntas fundamentales. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con quién? No a modo de que entres en desesperación. Sino a modo de que generes un plan en el cual tengas... Ese éxito o ese bienestar que posiblemente buscas. No te acerques a los falsos gurús, a los coaches. Estas personas que te dan una especie de placebo o primeros auxilios emocionales. En el cual solo te sientes bien momentáneamente. Es casi como si fuera una droga. Al principio te hace sentir bien pero después las consecuencias son terribles. Te enganchas, te dan problemas, pierdes todo y bueno, la muerte es una de las consecuencias de las drogas. El coaching muchas veces desinforma porque es una combinación de muchas cosas. Acércate a tu psicólogo favorito. Búscalo, ese que tenga una especialidad en el tema que tú hayas identificado. Si tienes algunos problemas o temas con la adaptación, es importante que lo busques así. Adaptación en psicología. ¿Qué dice el psicólogo de las adaptaciones? Y así podrás entender cómo la ciencia juega a tu favor. Acércate. Gracias por escucharme. Emociones con vos, Gratis en Spotify, Google Podcasts y Anchor F. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.